0: Herzlich willkommen bei den Politik Insider auf Plus 24, wo wir uns heute unter anderem den Impfdränglern und den Skiklustern widmen. Ein Monat im Lockdown, das frustriert alle erst recht, wenn man das Gefühl hat, dass es sich manche besser richten können als andere. Bürgermeister lassen sich impfen, obwohl sie noch nicht an der Reihe werden. Im Zillertal wird spekuliert, ob möglicherweise Hoteliers ihren weihnachtlichen Golfurlaub in Südafrika verbracht und so die Mutation des Virus nach Österreich geschleppt haben. Außerdem tauchen immer mehr Corona-Cluster im Skiumfeld auf. Die Lifte bleiben aber trotzdem offen. Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Das diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio. Ich begrüße dazu den ehemaligen Nationalratspräsidenten und övp klubobmann Andreas Kohl. Herzlich willkommen. Und die Neos-NAL-Kommunikationsberaterin Christina Aumeier-Hayek. Herr Kohl, während bekannt wird, dass die Corona-Impfungen nicht in der Geschwindigkeit, nicht in dem Ausmaß in Österreich eintreffen, wie man das gehofft hat, wird auch bekannt, dass sich diverse Bürgermeister quer durch Österreich impfen ließen, obwohl sie laut Impfplan noch nicht an der Reihe waren. Das lässt die Wogen hochgehen. Auch der Kanzler verurteilt das. Verstehen Sie, dass sich so viele Menschen darüber aufregen?
1: Äh, Wenn es wirklich Vordrängler sind, dann würde ich das verstehen. Aber ich glaube, man muss die Dinge differenziert beurteilen. Ich hatte einen Freund, der war Vizebürgermeister von Innsbruck, der Eugen Sprenger. Der war verantwortlich für die Pflege und äh, Altenheime und ist jeden Tag einmal in ein Altenheim gegangen. Wenn der sich impfen hätte lassen, wäre das im Interesse der Altenheime gelegen, dass da nichts eingeschleppt wird. Was will ich damit sagen? Man muss die Dinge differenziert beurteilen. Es, man muss sich jeden einzelnen Fall anschauen. Ein Bürgermeister, der Funktionen hat, Aufsichtsbehörde ist, der vor allem in kleineren Städten und in kleineren Gemeinden und regelmäßig in Pflege- und Altenheime geht und sich darum kümmert, ist kein Vordrängler und passt auch in die Prioritätenliste hinein.
0: Ist das kein Vordrängler? Ist das gerechtfertigt? Dass Doch, ist natürlich Impfsystem ein Also
2: Es gibt das nationale Impfgremium, die haben einen Impfplan und eine Priorisierung erstellt. Und die Priorisierung sieht so aus, die erste Gruppe sind alle Menschen über 80 Jahren, egal ob in einem Senioren- oder Pflegeheim oder zu Hause, plus das Personal und die Mitarbeiter in den Senioren- und Pflegeheimen und medizinisches Personal. Und dass, und, die die Bürgermeister und dass die Bürgermeister Seelsorge betreiben in den Seniorenheimen, wäre mir neu.
1: Seelsorge habe ich ja nicht gesagt.
2: Richtig, aber dann ist die Frage, warum müssen die geimpft werden? Die besuchen nicht regelmäßig Senioren- und Altenheime und das ich sind habe klassische ja gesagt, Vordrängler. Ich wenn sie
1: regelmäßig besuchen, dann. Aber müssen und habe gerade nicht? ein Beispiel genannt von einem Vizebürgermeister, den ich persönlich gekannt habe, wie ich noch aktiv war. Aber der ist der, ja kein Vordrängler. Der war, zu, der war zuständig und wenn man die Pri ich habe mir den Impfprioritätenkatalog angeschaut mhm. und Herr, Herr Minister Anschober hat in der Sendung in irgendeiner Sendung das sehr korrekt gesagt, wenn es Bürgermeister gibt, die regelmäßige Besuche machen, fallen sie unter den die Kategorie im der Impfprioritätenkatalog Gruppe 1. Freiwillige, die also hier regelmäßig besuchen. Und solche gibt es. Es gibt sicherlich auch Vordrängler. Aber ich bin dagegen, die Dinge einfach in der Neidgenossenschaft in die Höhe zu spielen. Ja, aber, aber
0: müssen, ganz kurz, müssen die, müssen die jetzt wirklich Pflegeheime besuchen? In einer Zeit, wo nicht mal die nähesten Angehörigen ins Pflegeheim dürfen, muss man da nicht sagen, okay, der Bürgermeister bleibt einfach auch draußen und lässt sich eben nicht impfen?
1: Also ich, sage, ich mache die Gegenprobe. Es gibt ein Pflegeheim in einem kleinen Ort, Groß Missstände. Der Bürgermeister kümmert sich nicht drum, ist verantwortlich. Na, was wird daher gefotzt werden?
2: Ja, schauen Sie ein konkretes Beispiel aus Bad Gastein. Gerhard Steinbauer hat sich impfen lassen und hat das gerechtfertigt mit, dass er weiterhin im Seniorenheim die Glückwünsche überbringen möchte. Ernsthaft? Also ein Bürgermeister lässt sich impfen, drängelt sich vor, während die nächsten Angehörigen die Besucher im Moment nicht machen dürfen, weil sie nicht geimpft sind und rechtfertigt das mit, er möchte die Glückwünsche überbringen. Ich finde, da wird es ziemlich absurd und lächerlich. Und ich glaube, Herr Kohl, Sie geben mir recht, dass das am Ende des Tages von der Außenwirkung, die Politikverdrossenheit und das Vertrauen der Bevölkerung in die Verwaltung, in die Behörden, in die politisch Verantwortlichen massiv schwächt. Und es gerade in einem dritten Lockdown, der nicht das Ziel erreicht hat, das er hätte erreichen sollen, ja, sich Bürgermeister vordrängeln, während die Bevölkerung ein Impfchaos erlebt, die Impflieferungen nicht funktionieren und das Ganze nicht so reibungslos anläuft, wie man das versprochen und zugesagt hat, denke ich doch, dass wir uns da einig sind, dass die Signalwirkung verheerend ist.
1: Also ich glaube, dass die Signalwirkung von alarmistischen Wortmeldungen viel größer ist.
2: Welche Wortmeldungen? Also
1: na, Wortmeldungen zum Beispiel Impfchaos und äh, dass alles schief geht. Also ich sehe sehr viel fern, ich schaue mir die internationale Lage an, äh, Natürlich gibt's es da und dort hat's Fehler gegeben, aber insgesamt kann man weder von Chaos reden, noch ist es irgendwie gerechtfertigt, das Geschäft der Verschwörungstheoretiker zu betreiben und die Regierung und alles, was diese Leute machen, schlecht zu machen. Es war da unlängst in der Presse hat der Oliver von Hofe, ein, 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 ein sehr bekannter Kulturjournalist, hat genau das an den Pranger gestellt, dass man hier Panik erzeugt. Also
0: erzeugt man hier Panik, wird hier vernadert, wird hier auch, indem man Listen führt, wer ist jetzt geimpft und die veröffentlicht, wird hier eine Stimmung erzeugt, in der vielleicht dann auch genau das Gegenteil passiert, das passieren sollte, nämlich, dass Leute sich auch nicht mehr trauen, überschüssige Dosen überhaupt zu verimpfen und Impfstoff lieber wegschmeißen, als dass es jemanden geben, der vielleicht jetzt gerade Verfügbar wäre für eine Impfung?
2: Ja, unser Problem ist ja im Moment, dass es eine hohe Bereitschaft gibt von Menschen, die sich impfen lassen wollen. Also konkretes Beispiel Salzburg, aber da dürfen sich über 80-Jährige erst ab Februar zu einem Impftermin vormerken lassen. Und dann ist es völlig ungewiss, wann die einen Impftermin erhalten. Äh, Im Moment kann der Gesundheitsminister nicht beantworten, wie viele Impfdosen im März für die Bevölkerung verfügbar sind. Wir hatten einen Impfplan, der ist Makulatur. Es gibt keinen Impfplan mehr. Ähm,
1: das glaube ich alles nicht.
2: Naja, aber das ist, das ist das Tatsache. Das, das glaube ich alles nicht. Aber der Gesundheitsminister hat gesagt, er kann nicht beantworten, wie viele Impfdosen im März verfügbar sind.
1: Also ich habe ihn so interpretiert und so schauen auch die Ziffern aus, dass äh, die, die Impfpriorität 1 planmäßig durchgeimpft fertiggestellt wird. Dass die das Priorität 2, ja da gehöre ich dazu, 80, dass äh, dafür... Die Impfstoffdosen vorhanden sind und dass auch dieser Plan planmäßig durchgeführt wird. Das heißt, wir kriegen 900.000 BioNTech-Dosen, wir kriegen weniger AstraZeneca. Aber die AstraZeneca sind ja eh für die Priorität zwei nicht geeignet, hochaltrige, sondern die sind eher für die Jungen. Also, ich aber glaube, die ersten ja zwei, eigentlich. die ersten zwei sehr gefährdeten Kategorien scheinen im Plan zu liegen mhm. und dann kommt natürlich die Gruppe 3, da sind dann, dann sehr viele Menschen, da wird es Verzögerungen geben, aber zu sagen, der Impfplan ist Makulatur, das sind genauso diese Dramatisierungen, die ich für nicht fair halte.
0: Mhm. Wird ja zu sehr dramatisiert, muss man sagen, okay, eins und 2, vielleicht gibt es kleine Verzögerungen, aber im Großen und Ganzen werden Prio 1, Prio 2 rechtzeitig geimpft und bei drei kann man es einfach noch nicht sagen. Ja, weil wenn man sich die Zahl im
2: internationalen Vergleich ansieht und wenn man Österreich mit anderen Ländern vergleicht, dann ist bei uns ein Bruch der Bevölkerung, also ein Bruch der, der Risikogruppe bisher geimpft worden. Es gibt nur zwei Bundesländer, die überhaupt mit den über 80-Jährigen in den Senioren- und Altenheimen durch sind bei der ersten Impfung. Ich weiß nicht, von welchen Zahlen Sie hier sprechen, aber ich halte das für einen Plan, den man erstellt hat, der aber in der Realität nicht hält.
1: Also ich sehe das anders. Wir haben anders, so ja. die 170.000 Impfungen.
0: Ich möchte nur.
1: Nein, ich würde nur sagen, dass also wir in der internationalen, also in der europäischen Impfstatistik, Europäische Union liegen wir im oberen Mittelfeld, was die Impfungen betrifft.
0: Also Sie wir sind, sind Schluss nicht. Mit dem? Sind Gut, Sie haben unterschiedliche Zahlen offensichtlich, auf die Sie äh, sich beziehen. Herr Kohl, ich möchte Sie jetzt nochmal fragen, im Zuge dieser Diskussion über die Bürgermeister ist diese Priorisierung auch nochmal diskutiert worden. Sie haben jetzt gesagt, wenn jemand Kontakt hat äh, in Seniorenheime, dann sehen Sie es gerechtfertigt, dass er sich impft. Ob er in die Seniore Sonja Seniorenheime gehen soll oder nicht, das wurde hier nochmal zur Frage gestellt. Aber wenn wir jetzt generell fragen, wer gehört zur kritischen Infrastruktur, würden Sie sagen, Politiker gehören da rein?
1: Also ich glaube, dass für Politiker es keine Rolle spielen darf, ob sie einen Monat früher oder später geimpft werden. Die müssen ohnehin aufpassen. Und ich bin mit dem Ärztekammerpräsident Schäckeres nicht einverstanden, dass Politiker alle durchgeimpft werden sollen. Ich habe auch immer, es haben eine Reihe von Leuten gegeben, die gesagt haben, die Politiker sollen mit gutem Beispiel vorangehen. Und sie sehr gefährlich, sehr mhm. gefährlich. Ich fand es schamlos, wie Teddy Podgorski in einem offenen Brief im Standard den 75-jährigen Kardinal Erzbischof Schönborn als sozusagen als Vordrängler bezeichnet hat und ihm vorgehalten hat, dass er mit 75 nach Krebserkrankung etc. geimpft wurde. Der Kardinal hat ihm sehr nobel geantwortet. Aber wenn jemand gesund ist und aktiv, dann bitte ich warten, bis er drankommt.
0: Also Kanzler und Regierung sehen Sie nicht als kritische Nein.
1: Infrastruktur?
2: Also nochmal ein, ein, ein Beispiel, weil sie die erste Politikerin in Österreich war, die geimpft wurde. Die Salzburger Sozialstadträtin Anja Hagenauer wurde bereits im, im Dezember geimpft in einem Senioren- und Pflegeheim der Stadt Salzburg mit dem Argument, eine Impfdose wäre übrig, Dose wäre übrig geblieben und darum hat sie sich zur Verfügung gestellt, um die Bevölkerung fürs Impfen zu mobilisieren und zu gewinnen. Blöderweise hat sie die Bevölkerung aber nicht über ihre erste Teilimpfung informiert, sondern als erst nach wiederholter Nachfrage nach zehn Tagen eingeräumt. Also da wird es einfach sehr, sehr unehrlich. Und wie gesagt, da brauche ich keine Verschwörungstheorien bedienen oder Panik erzeugen. Die Signalwirkung in so einer Situation im
0: Moment halte ich tatsächlich für sehr, sehr schädlich. Herr Kohl, die Signalwirkung ist jetzt mehrfach angesprochen worden. Ist es nicht trotzdem so zu sagen, es gibt einzelne gute Gründe. Aber wenn man sich anschaut, was da passiert ist, ist nicht so, dass trotzdem der Eindruck entsteht, dass die Gemeindekaiser sich das richten können und das irgendwie so hinbiegen? Ist das nicht was typisch Österreichisches, was hier jetzt vermittelt und, und, und auch zur Schau gestellt? Wird.
1: Der typische österreichische ist die Neidgenossenschaft und das Vernadern. Das ist typisch österreichisch. Ja. Ich liebe mein Land, aber das weiß ich seit langem. Nichts ist verbreitet als das. Wir haben drei, äh, 2300 Bürgermeister. 20 haben sich bisher, höre ich, impfen lassen, quer durch alle Parteien durch. Und ich bin überzeugt, dort gibt es Leute, die nicht berechtigt gewesen sind und es gibt Leute, die berechtigt gewesen sind. Alles, was ich nur möchte, ist keine Pauschalisierungen, also keine Pauschalierungen, sondern jedermann Gerechtigkeit. Wenn er Funktionen hat, dann ja, wenn nicht, dann nein.
0: Ist es Neid und Vernaderung? Ich frage nochmal, sind Sie eine Leiterin? Es, ein, es ist einfach ein
2: Fehlverhalten. Punkt aus. Also wenn jemand eine, also wie der äh, Herr Landau, der auch geimpft wurde, Caritas-Präsident und in einem Senioren- und Pflegeheim äh, Seelsorge betreibt, dann steht das außer Frage, dass eine Impfung natürlich zielführend ist, um die Menschen zu schützen, die er in sehr schwierigen Stunden begleitet. Aber noch einmal, wir reden von Bürgermeister, die möglicherweise auch Rechtsträger sind und für ein, für ein Seniorenheim in ihrer Gemeinde verantwortlich sind, aber die haben keine Seelsorgefunktion in diesen Seniorenheimen, die die besuchen, die machen ihre obligatorischen Glückwünsche, wenn jemand ein Jubiläum feiert. Und das war's. Und das rechtfertigt keine Impfung. Das ist ganz klar. Und die Signalwirkung ist eine Katastrophe. Und auch mal, weil die Bürgermeister so gerne diese Seniorenheime besuchen. Über wen würde sich eine hochbetagte Frau im Moment mehr freuen? Über ihre engsten Familienangehörigen oder über den Bürgermeister mit einem Blumenstrauß?
1: Also über beide wahrscheinlich. Ja, ich <lacht> glaube, glaub, da werden wir nicht da werden wir zu wir keiner da ich einheitlichen sage nur, Meinung mehr kommen steht ja nicht im Prioritätenprogramm, sondern es steht drinnen Freiwillige, die aus Gründen besuchen und da gehört nach Interpretation auch durch Juristen, gehören auch Funktionäre, die ihre Aufgabe erfüllen dazu. Also, gut, ich möchte
0: zu einem zweiten großen Aufregerthema kommen. Das sind nämlich die aktuellen Corona-Cluster rund ums Skifahren. 17 Skilehrer-Anwärter in Jochberg haben sich mit der britischen Mutation angesteckt. In Flachau sind es 42 Skilehrer, die infiziert sind und es gibt steigende Fallzahlen beim Cluster in Hochfügen im Zillertal und Berichte über Partygäste in St. Anton. Herr Kohl, jetzt bei allem guten Willen und Verständnis für den Volkssport-Ski den wir alle lieben. Muss man nicht trotzdem einsehen, dass einfach rund um diesen Sport zu viel passiert, was der Pandemie eben schadet oder nicht, was nicht passieren darf jetzt und aus diesem Grund Lifte und Seilbahnen jetzt zudrehen?
1: Also, ich glaube, dass man etwas tun muss, ist unbestritten. Und ich glaube auch, dass es Nachlässigkeiten gibt. Ich glaube, dass alle Umgehungsversuche des Beherbergungsverbotes, das waren die Skilehrerkurse zum Beispiel, die gehören rigoros kontrolliert, eingestellt und abgestellt. Ich glaube auch, dass äh, die Skiliftbetreiber, vor allem die Gondelbahnbetreiber, eine äh, viel größere Pflicht haben, ihre Mitarbeiter täglich zu testen. Weil angesteckt haben sich bisher die Skilehrer, also die geschlossenen Kurse, angesteckt hat, haben sich Seilbahnbedienstete in Hochfügen, angesteckt haben sich von einem Hotelier ausgehend der in Südafrika war eine Gruppe im Zillertal. Das hat mit dem Skifahren, mit dem Skifahrer, wie wir ihn hier sehen, wenig zu tun. Und glauben Sie mir, ich bin also in Wien in Quarantäne und habe die Schönheiten des Wienerwalds entdecken gelernt, bin fast jeden Tag am Scheiblingstein oder auf der Sophidenalpe, ich sehe Hunderte von Leuten, die dort in die frische Luft gehen, und ich habe, ich verstehe, das sind Tiroler in, Tirol, in den Skigebieten Leute, Skifahren gehen wollen. Und ich habe Anschauungsunterricht. Drei meiner Kinder haben mir berichtet, dass sie gesehen haben, dass das und auch gehört haben von Freunden, dass die Sachen. Dort, wo die waren, korrekt abgelaufen sind. Also
0: wäre es jetzt ungerecht, den Einheimischen den Skispaß zu nehmen, nur weil es ein paar schwarze Schafe gibt? Ich glaube, die grundsätzliche
2: Frage ist, was ist das Ziel des Lockdowns? Der Lockdown soll das Mobilitätsverhalten drastisch einschränken, um die Fallzahlen nach unten zu drücken. Und dann bin ich davon überzeugt, dass die Botschaft, dass Tagestourismus und Tagesskitourismus möglich ist, die falsche Botschaft ist, wenn ich das Ziel erreichen möchte, die Mobilität der Bevölkerung einzuschränken. Und was uns durch diesen dritten Lockdown nicht gelungen ist, ist, die Mobilität einzuschränken. Wien ist hier vorbildlich. Die Wiener schränken ihre, ihre, ihren Bewegungsradius am meisten ein. Die Bundesländer Tirol und Salzburg, Oberösterreich am wenigsten. Und ich glaube, dass das Signal einfach äh, falsch ist. Und man hat ja auch dann Weihnachten die Bilder gesehen mit den mit den Schlangen vor den Liften. Ich weiß nicht, in jedem Skigebiet nicht vor jeder Liftanlage. Aber das ist eine Doppelbotschaft, die da draußen in der Bevölkerung nicht aufzulösen ist, weil sie widersprüchlich ist.
0: Ist es eine Doppelbotschaft?
1: Ja, ich, ich habe ja so heute gesehen, den Landeshauptmann Kaiser, der kritisiert hat, dass man viel zu sehr auf die Virologen und Epidemiologen eingeht, sondern man müsse auf die Soziologen, die Psychologen und die Physiotherapeuten eingehen.
2: Aber dann machen wir die und dann, Schulen
1: bitte Moment, auf. Moment, Moment. Und ich habe ja auch gesehen, die Gründe, also es entsteht ja in der Gesellschaft ein bisschen dieses Eingesperrtsein-Syndrom. Und die Bereitschaft, die Beschränkungen auf sich zu nehmen, wenn sie einsichtig sind, das geht leichter. Aber den Leuten, die, die, den Aufenthalt in der frischen Luft, dem Freien zu verbieten, also ich glaube, dass ein Verbot nicht der richtige Weg ist. Der richtige Weg ist, schwarze Schafe wirklich, zack, die Berechtigung abtreten, schauden, wo das Beherbergungsverbot umgangen wird, ich weiß, wovon aber ich die spreche. Frage,
0: aber die Frage war jetzt trotzdem, ob das Skifahren trotzdem zu zu viel Mobilität
1: führt. Also wie ich spazieren gerne im Wienerwald. Das ist nicht weniger. Das ist nicht weniger.
2: Ich glaube, man hat natürlich in den westlichen Bundesländern auch ein Thema mit Zweitwohnbesitzern. Man hat ein Thema in Tirol mit äh, Tagestouristen aus Deutschland. Äh, man hat aber auch von einigen gehört, dass in Tirol speziell Kitzbühel die Gegend auch nicht wirklich kontrolliert wurde. Äh, Einwohner haben nur noch deutsche Kennzeichen gesehen. Äh, und dann gab es am Allberg äh, dann wieder die Partys, also Party-Tiger, die im Moment sicher das Letzte sind, das wir brauchen. Und wieder diese Clusterbildung im Zillertal, also wieder der Problem der Tirol. Ich denke, man tut sich national und international keinen Gefallen damit, dass die Skilifte offen sind. Und Bewegung an der frischen Luft ist jedem möglich. Man kann rausgehen und sich draußen bewegen. Und wenn man möchte, kann man auch die Tourenski nehmen und dann raufgehen, den Hang und runterfahren. Auch das ist möglich. Aber offene Lifte sind ein Signal, dass die Bemühungen des Lockdowns konterkarieren. Und ich denke, wir können es uns schlicht nicht leisten.
1: Ich bin auch da der Sie Ansicht, dass zu... man Einzelfälle vereinzelt mhm. beurteilen muss. Und Sie
0: haben uns gesagt, Sie sehen die offenen Lichter Lichte nicht als Problem, sehen Sie die offenen Grenzen als Problem. Müsste man, so wie es Angela Merkel gesagt hat, überlegen, ob die Grenzen einfach konsequenter geschlossen gehören?
1: Also die Grenzkontrollen und die Flugkontrollen würde ich wirklich für notwendig erachten. Mhm. Auch vor allem zu Ländern wie die Schweiz, auch mein liebes Südtirol, wo also es eben die, die, die Lockdowns nicht gibt, wo die Gastronomie offen ist, die kann man schon vorstellen, dass viele Tiroler hin, hineinfahren, Türkelen und so weiter. Also da glaube ich, das wäre sinnvoller.
2: Ja, aber was diskutieren wir im Moment und was diskutieren wir seit ein paar Wochen? Wir diskutieren die britische Virusmutation, in Salzburg ganz massiv aufgetreten ist, jetzt die südafrikanische Virusmutation, alle deutlich infektiöser als die, die wir bereits kennen, eingeschleppt durch Hoteliers und wieder durch Skigäste. Und es ist natürlich schon absurd, dass die Kinder... Und speziell die Oberstufenschüler seit Monaten weggesperrt werden, einen Herrenbildungsverlust erleiden. Die Eltern in einer unbeschreiblichen Doppelbelastung sind. Und gleichzeitig gibt es aber Skilehrerausbildungen und Skilehrerkurse. Aber die Schüler dürfen nicht ausgebildet und gebildet werden. Und ich
1: gegen finde, diese Skilehrerkurse habe ich mich ja gewandt. Und der Landeshauptmann Haslauer hat das einzige Richtige gemacht, habe mit den Leuten geredet, gesagt, Schluss damit. Ich bin auch gegen die die ungetesteten Reisenden, ob es ein Hotelier oder ein Portier oder ein Hilfsarbeiter ist, ist gleich. Also Sie sagen
0: jeder, auch die Berufsweltler ja. getestet.
1: Aber eines, es ist eine Illusion zu glauben dass die Mutationen von uns dauerhaft ferngehalten werden Nein, aber das würde ich nicht können.
2: behaupten. Aber die Frage ist, hol ich sie mir ja schneller rein. Zum Beispiel von der Slowakei, rein, sieht, von der Slowakei
1: sind ja herübergekommen. Nach Wien ist ja alles von der Slowakei herübergekommen. Und Gott sei Dank haben wir die slowakischen Hilfen um, in den Altersheimen. Die
0: Pflegekräfte meinen Sie ja? ja? Die Pflegekräfte. Sie haben jetzt gesagt, trotzdem gehören die Lifte gesperrt. Meine Frage, gehört auch der gesamte Flugverkehr gesperrt? Ich bin
2: keine Epidemiologin, das kann ich nicht beurteilen. Ich denke, es braucht einfach rigorose Kontrollen. Wer einreist, muss einen Test, ein Testergebnis aufweisen können und wenn nicht, dann für zehn Tage in Quarantäne gehen. Ich denke, das ist, müsste eigentlich Standard sein. Wie das im Moment im Detail praktiziert oder nicht praktiziert wird, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Und
1: da hat die Frau Kollegin Armer recht. Die Kontrollen sind stichprobenartig. Und da, da gibt es Glücksschritt
0: das heißt, hier müsste man flächendeckend kontrollieren, da sind ja. Sie sich einig. Ich möchte mal noch auf die Signalwirkung des Skisports äh, zu sprechen kommen. Das äh, haben Sie jetzt angesprochen, die gibt in Bezug auf die Mobilität. Es gibt sie aber auch in Bezug auf den Vergleich zu anderen Bereichen. Jetzt da sagen viele, zum Beispiel auch Künstler, sie verstehen nicht, warum Skigebiete offen haben, Kultureinrichtungen wie das Theater aber nicht. Sie sind jetzt in Tirol aufgewachsen, leben in Wien, sind auch noch viel in Tirol, sind ein kulturaffiner Mensch. Verstehen Sie diese Ungleichbehandlung?
1: Ich bin begeisterter Theatergeher und vermisse die Premieren im Burgtheater. In der, äh, im Akademietheater ebenso wie andere, wie Konzerte. Es ist halt nur ein Unterschied, geschlossene Räume, nicht geschlossene Räume. Und äh, die, die, ich glaube, das Reintesten, das jetzt ja möglich sein wird in Zukunft, ist die adäquate Lösung. Ich hoffe, dass wir möglichst schnell die Museen, und die Kulturstätten wieder öffnen können. Nur einen muss ich auch sagen. Ich habe einen Museumsdirektor, im, äh, seinen Namen sollte nie erfahren, im Fernsehen gesehen, der also sich furchtbar aufgeregt hat, ah,
2: da dass sein
1: Museum geschlossen ist und äh, dass dort rigoros alles kontrolliert wird. Wir sind am nächsten Tag in dieses Museum gegangen, haben dort eine Ausstellung und es wurde überhaupt nicht kontrolliert. Und vor den berühmtesten Saisons standen Trauben von Menschen, dass man sich also wehren musste, so, dass man nicht, also,
0: also gibt es einen, einen Grund, weshalb man sagt, Skisport offen, Kultur nicht, weil es in der Kultur eben nicht zu handeln ist? Oder könnten Sie sich vorstellen, jetzt im Theater zu sitzen mit anderen
2: Ja, da, Das Grundthema ist schon nochmal, warum sind die Skilifte überhaupt offen? Warum sind die Skigebiete offen? Das kam auf Druck der Länder und die Bundesregierung hat dem Druck der Länder nachgegeben. Es ist ja nicht so, dass das jetzt eine Entscheidung im Expertengremium oder im Krisenstab war, wo man gesagt hat, dass aus epidemiologischen Gründen und aus Gründen des Risikomanagements öffnen wir die Pisten. Das war einfach auf Druck der Länder. Und das ist eben nicht evidenzbasierte Politik. Dass das für die Bundesregierung im Moment eine schwierige Geschichte ist, wenn man damit keinen Blumentopf gewinnt, ist klar. Aber ich finde schon, dass es eine eklatante Ungleichbehandlung ist zwischen Kulturbetrieben mit einem ausgefeilten Sicherheitskonzept und Präventionskonzept und gleichzeitig werden Betriebe belohnt, die kein Sicherheits- und Präventionskonzept
0: haben, indem es ermöglicht wird. Und das halte ich für schwierig. Ich möchte das aufgreifen, was Sie gesagt haben von den Ländern. Es war der Druck des Westens, der das Skifahren möglich gemacht hat. Bundeskanzler Sebastian Kurz hätte das Skifahren lieber verboten. Konnte er sich dazu wenig durchsetzen gegen die Länder? Also
1: ich glaube, dass derartige Beratungen sich nicht so abspielen der setzt sich durch oder der setzt sich nicht durch, sondern man muss zu einem Konsens kommen. Und ich habe gerade vorhin den Landeshauptmann Kaiser zitiert, der gesagt hat, Soziologen und Psychotherapeuten, ja bitte, es muss uns ja eine Warnung sein, was in Amsterdam passiert, wo der Druck im Kessel so groß war, dass der in die Luft gegangen ist. Und daher werden die Landeshauptleute, das die, die sind ja seriöse Leute, es sind ja redliche Leute, es sind ja keine, die die Epidemie verbreiten wollen, sondern es ist eben nicht nur eine epidemiologische und infektiologische Entscheidung, sondern man muss die sozialen, die psychischen, diese ganzen Umstände muss man nicht no, berücksichtigen. Ja.
0: Und gebe ich Ihnen ein ich recht, dann
1: machen wir das bitte auch
2: bei den Schulen und bei den Universitäten und im Bereich der Kultur. Es gibt auch ein Freiheit auf Kulturausübung. Also, das Argument hakt für mich. Dann machen wir das bitte auch bei anderen Bereichen. Dann ist es nicht zu rechtfertigen, aus soziologischen Gründen und aus Bildungsgründen, die, die Schulen, also die Schüler und Schülerinnen seit Monaten einzusperren. Da muss ich Nichts Ihnen, Ihnen widersprechen.
1: Ich habe gestern die sehr maßvolle und sehr überzeugende Innsbrucker Virologin. In der Zeit im Bild 2 gesehen, die Frau von La, glaube ich, heißt mhm. sie, da der Diosof gesagt hat, äh, die Schulen sind die super, die super Quellen für die Ansteckung Alles. und zwar nicht nicht das, was sich im Klassenraum abspielt, mhm. sondern das, was sich vor den Schulen abspielt und weil Sie vorher Frau aber, mhm. äh, argumentiert haben, Bewegungseinschränkungen. naja, ich wohne in Hitzing. Bei mir ist die Schule in der Steinlechner Gasse. Mhm. Die ist gesperrt. Da geht's jeden Tag in der Früh, geht's dazu, als wäre Vollbetrieb.
2: Ja, es gibt eine schulische Betreuung.
1: Naja, aber was ich sage ist, die Klumpen vor der Schule sind so, wie sie immer geht. Die Abholer, die warten, das ist also wie Vollbetrieb.
2: Ja, aber Herr Kohl, wir haben und auch ein Problem auf ich, der Skipiste, aber wir haben ein Problem, wir haben ein Cluster im Zillertal mit 16 Seilbahnmitarbeitern. Das heißt, die Idee, das findet draußen statt an der frischen Luft und das ist sicher, das ist doch bitte illusorisch. Ich werfe ich werf damit ein Werkel an, habe Mitarbeiter in Beschäftigung, die machen Pause gemeinsam, die tauschen sich ein, miteinander aus und jetzt haben wir 16 infizierte Seilbahnunternehmer nur im und
1: mehr getestet werden. Ja, könnte man bei den Füßen auch
0: machen. Eine Frage noch, was jetzt die Stimmung in der Bevölkerung betrifft. Man hat das Gefühl, diese Ungleichheit wird zumindest so empfunden, sonst gäbe es die Debatten nicht. Ist das die Folge einer unklaren Kommunikation und schlechter Politik, dass die Menschen jetzt auch nicht mehr mitmachen wollen?
1: Das ist die Folge der Demokratie. Wir leben Gott sei Dank in einem Land, wo jeder Journalist schreiben kann, was er will, wo jeder Politiker sagen kann, was er will, wo man Dinge in Frage stellen kann, wo man sagen kann, das ist alles falsch und die Diktaturen, und das habe ich aus dem Economist, der ein liberal-konservatives Blatt ist, der geschrieben hat, die autoritär geführten Regimes haben es leichter, weil die können alle Kritik unterbinden und die Bevölkerung tut, was man, ich sage, ich sage Gott sei Dank, leben wir in einer Demokratie, wo jeder sagen und schreiben und tun und lassen kann, was er will. Aber Menschen, die also nicht selber das alles nachvollziehen, sondern sehen nur, der sagt das, der sagt das, der sagt das, ich käme in den Maus.
0: Also, das, ja, das Bild vermittelt
2: ja im Moment eher die Bundesregierung. Also es kann ja wirklich schon jeder mitsprechen, wenn der Gesundheitsminister sagt, und die nächste Woche wird wirklich ganz, ganz entscheidend. Wir haben diese Dinge auch schon so oft gehört, denke ich, dass das noch eine Wirkung entfalten kann. Ich glaube, der Fehler, der passiert ist in der Kommunikation, ist, dass den Menschen viel zu wenig Risikoverhalten kommuniziert wurde. Da waren die skandinavischen Länder besser. Ich glaube, dass Eigenverantwortung wichtig ist. Und ich glaube auch, dass die Menschen mitgehen, wenn sie die Notwendigkeit erkennen. Aber man muss schon auch klare Regeln definieren und sie müssen schon schlüssig und stringent sein, dass immer wieder bei einem Pisten oder bei anderen äh, Dingen, die nicht stringent und nicht schlüssig waren, irgendwann kippt die Bereitschaft an, der Bevölkerung das
0: mitzutragen. Wenn man schlüssig das und stringent war es für Sie, das corona -Management? Für
1: mich war das, es hat Fehler gegeben, das ist überhaupt keine Frage, ich will da nicht als, als naiv darstellen. Welche? Ich glaube, der schwerste sein? Fehler war, dass man äh, nicht von den Experten gewarnt wurde, dass der Anstieg der Infektionen Ende August, Anfang September der Beginn einer neuen Welle ist und dass man nicht da sofort den Lockdown verhängt Weil die
2: Experten hat. haben gewarnt davor. Sorry.
1: Also ich habe Experten auch wieder gehört, die gesagt haben, und zwar sehr berühmte, mhm. die sagen, wir haben das auch nicht gesehen. Also das, es gibt Fehler. Aber insgesamt, und wenn ich das mit International vergleiche, haben wir ein sehr haben sehr nach außen jedenfalls sehr gut abgesichertes, harmonisch äh, äh, agierendes Regierung, die sich abstimmt, die wechselseitig sich nicht kritisiert. Und ich glaube auch, dass jetzt dieses neue Format Experten, Landeshauptleute, Oppositionsparteien und offene Beratung, dass das ein sehr gutes Format ist und dass das äh, in Zukunft auch wirken wird.
0: Wir sind leider am Ende der Zeit. Wir werden darüber aber noch weiter diskutieren. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden fürs Kommen, okay. Ihnen fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Abend auf Puls24.